0: Bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bay. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 130, estou com uma voz sexy hoje. Puta quebra, <risos>
1: imagina aí, imagina tá se... falando é. no ouvidinho da esposa dele com essa voz rouca. Que Joel. merda,
0: boa. cara. Puta que bossa, Rafael. Vamos que vamos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fishman, firme forte no batente, mesmo derrubado ao som de Adele hoje ao nosso podcast. Meus dois companheiros inseparáveis estão aqui, Breno Mazzi, fala Breno. Fala galera, tudo bom? Bom, viu? Eu voltei de verdade. O pessoal fica assim, ah, mas ele já vai faltar o próximo então, Não faltei. Estou aqui. Hum. Estou aqui. Grande Eduardo Marques, tudo bom?
2: Beleza, hoje o pequeno atraso aí foi culpa minha. Breno estava pronto às 8 horas da noite,
0: firme e forte. Mas vambora. Milagres, milagres. Milagres?
1: Sacanagem, cara. E o Edu
0: é, é tradição também ele já começar o podcast bocejando. A galera sabe bem disso. Cara, ah, é. Ah. Ó,
1: é assim, ele tem algumas tradições. Primeiro era fazer. No banheiro cagando, agora bocejando, tudo bem. A gente já mesmo jeito.
0: Agora é
2: perto da sirene, perto da freada do ônibus aqui na rua, mas tá beleza. <risos> não, cara, mas a minha filha tá dando trabalho, tô dormindo pouco.
1: Oh, meu Deus, calma aí. Eu que vou ter três, imagina então. Como é que mas você é?
2: pode ter três santinhas que dormem a noite inteira. E se você tem um capeta que não dorme?
1: É, tá, não fala isso da tua filha, tá? cara ela é uma fofa, vai para. Você não sabe o que é moleque tentado,
0: cara. <risos>
1: Discussão tô... de pai, né? Discussão de pai no começo do podcast. É, isso aí.
0: É. Faz parte da temática. Eu tô fora do grupinho ainda. É, aí... mas apesar... Do, Rafael, a beleza, Rafael, Ra que eu
1: acabei de falar pro Rafael que eu levei um susto nesses últimos dias das mães ele postou uma foto que eu falei, nossa, a Lili, que é a esposa do Rafa, está tá grávida. Eu virei pra minha mulher dela, aonde você tá louco? Quando eu fui ler de, de verdade a legenda da foto no ar. Eu
0: falei, Vamos falar pra ela 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 que que você tá achando ela gorda, Bruno.
1: Não, não fala isso,
0: velho. <risos> Ó, <risos> <risos> tô feliz que hoje... <risos> Não temos nenhuma pauta focada no Watch, só se fala de Watch, né? Eu me lembro bem quando saiu o iPhone que todo mundo reclamava. Ah, só falam de iPhone, cadê Mac, cadê não sei o quê. Cara. Agora é com Watch, então passa a gente desfazer a galera. A gente vai dar um jeito
2: de botar o Watch no meio dessa pauta é, aí. Né?
0: <risos> vamos, já que a gente falou de pauta, vamos direto a ela então, vamos nessa. MM Tour 4 a revanche foi assim que você colocou <risos> cara adorei nome. a aí. revanche Mano. estamos de volta a nossa viagem está remarcada aí como vocês acompanharam a gente fez a loucura aí de agendar a viagem para meados de maio é, com o objetivo claro de aproveitar a chegada do watch mas a gente enfrentou duas turbulências grandes que foi primeiro essa ideia do watch ir por água abaixo né que os estoques estão horríveis até agora tem gente esperando inclusive eu tem gente esperando aí entregas atrasadas, previsões para junho, julho, agosto, enfim. Tá aquela loucura aí nesse começo de chegada do produto ao mercado. E veio a outra avalanche que foi a disparada do dólar, então a viagem acabou não fechando. O, todo mundo que tinha se cadastrado recebeu 100% de dinheiro de volta, que é assim que a gente se compromete é, caso a viagem não feche, foi a primeira vez que aconteceu. Esperamos que tenha sido a única. E a gente já relançou o MM Tour 4, agora vai ser no final de julho, de 24 de julho a 2 de agosto. A gente fez uma pesquisa aí com leitores. Essa foi a data mais escolhida. É uma data que tem muita gente de férias, inclusive jovens e tudo mais. E o grupo já tá se fechando. É, já temos algumas pessoas confirmadas. A gente lançou no site tem poucos dias aí. A viagem já vai ter como ocorreria, a de maio, a presença do William Marquioris, do Luva Infinito. Em breve ele tá aqui de volta ao podcast também pra falar um pouquinho disso, mas vai nos acompanhar, eu e Edu. O Breno não tá confirmado como guia, mas com certeza vai dar as caras por lá, né, Breno? Sem dúvida nenhuma, não vou perder essa oportunidade por nada. Lembrando qual que é a data, Rafa? De 24 de julho a 2 de agosto a gente pousa de volta no Brasil.
1: Então fudeu, eu não vou porque <risos> vai estar tá nascendo minha filha. <risos> esquece cara eu, claro, eu é por fui lá ele... a data né daí eu até comentei com a ana no dia Eu falei amor você acha que a alice vai nascer quando você falar a data dela ai amor deve ser alguma coisa entre o dia 20 e o dia 10
0: eu falei legal obrigado Mas, por quê? Não, não por nada só pra saber o período perfeito né é. Mas assim, a viagem agora, o dólar deu uma acalmada, né, já subiu um pouquinho de novo, tá aquela instabilidade, mas já melhorou o cenário e principalmente o bom é que até o final de julho vai ter certamente o watch pra todo mundo, se Deus quiser, e devem ter até outros lançamentos da Apple também, né, lembrando que tem WWDC aí no começo de junho, chegando em breve, até lá a gente deve ter outras novidades da Apple, não sei se Macbook Pro atualizado, talvez nova Apple TV, vamos ver o que vai vir por aí, né novidade pra comprar não vai faltar no final de julho especialmente o Watch que tá todo mundo aguardando há tanto tempo e, e fora isso cara
1: essa é a época do ano em São Francisco é uma das épocas mais gostosas que tem é verãozão é, né? calor cara verãozão a cidade está extremamente bonita o Vale do Silício fica super é, é meio meio gay que eu vou falar mas super florido super bonito cara é uma das épocas mais bonitas que eu acho de ir para São Francisco, eu adoro essa época do ano, é, geralmente é essa época que eu dou aquelas esticadas, porque tem Google I.O., WWDC, depois eu sempre fico um tempinho, é, vale a pena conhecer. Aliás, o senhor é, vem... vai ficar um mês lá, né? praticamente agora. Eu vou, vou agora, eu tô indo semana que vem, então farei sim o um podcast de lá, prometo para vocês, não vou ficar faltando, é, vou para o Google I.O., vou para WWDC e fico até o dia, deixa eu pegar perto 16. do dia 16, 16 que é quando a gente 16, recebe é. os nossos votos <risos> <risos> dia 16 ou dia 18 aí só tô, tô fechando a passagem para ver o melhor voo para voltar mas vai ser praticamente um mêsinho para aproveitar lá conhecer tudo ver as novidades tentar trazer coisas pro Mac Magazine tanto da WWDC como do Guayaú se tiver alguma coisa interessante mas, cara, essa viagem é imperdível, assim, todo mundo que me pergunta... E, e é legal ver o carinho que todo mundo que foi tem com o Tour é, Pode ver que eles sempre são um dos primeiros a comentar, a falar, cara, a viagem foi do caramba. É, você viu que eu tentei controlar o meu palavrão agora. Foi do caramba, <risos> valeu muito a pena, é, show de bola. E, e, e pra mim, assim, é especial que eu participei dos dois primeiros full time. O terceiro eu fui um pouco, que eu tava com um problema de agenda e realmente é, é cria assim mais do que uma viagem você cria uma amizade muito forte com o pessoal o último MM Tour os, os meninos fizeram um encontro agora em São Paulo é esse último final de semana então um abraço para a rapaziada foi super divertido a mais galera vez... do
0: MM Tour 2, na verdade isso é MM Tour é, a, a galera do a galera
2: do se encontrou também recentemente né na inauguração eles... é, né na inauguração, do... né? Ah. Na inauguração
0: da,
1: da da Apple então cara de verdade compensa aí não só por, lógico, Vale do Silício, as compras que você vai ter na Apple, tudo, mas essa é experiência de conviver é, são sete ou oito dias com Apple maníacos, conhecendo os melhores lugares, ah, falando só sobre isso, alta tecnologia. É, horas atorando, e horas e horas dentro Cara, de uma Best Buy sem a mulher encher o saco. Olha que coisa sem legal, Sem a mulher encher o saco. <risos> olhando tudo quanto é a loja pra comprar as coisas Cara, é, é divertido, assim. E o de verdade acho que faltam ainda mais mais coisas daria pra gente fazer um roteiro de 15 dias se a gente quisesse, entendeu? Ou 20 dias, vale a pena cara, se você tá escutando tem uma graninha guardada, tá de férias agora na Facu, se eu fosse você olhava agora a gente tá dividindo em mais vezes também, é um dinheiro que vale a pena fazer um investimento, assim, é bem divertido bem divertido mesmo.
0: É, a programação da viagem é show de bola, a gente aprimorou ela desde o primeiro, a partir do feedback de todo mundo então quem tiver interesse aí macmagazine.com.br Tour, tem todas as informações lá, tem preços, formas de pagamento, programação, datas e o formulário de cadastro também. Quem tiver interesse é por ordem de chegada, então corram. É, já tem uma galera
2: se, se inscrevendo aí, então se você tiver realmente afim, é bom agilizar aí as coisas para a gente fechar isso logo.
0: A Apple fechou o ano de 2014 mais uma vez, como acontece desde 2011, como a empresa americana que tem o maior caixa guardado, né? Propriedades, enfim dinheiro mesmo em caixa são agora 178 bilhões de dólares, na verdade agora não foi no final de 2014 mesmo porque a Apple já fechou aí o segundo trimestre fiscal dela e agora ela já está em 194 bilhões mas considerando aí o final de 2014 foram 178 bilhões de dólares em caixa é a maior aí com folga né Edu é, agora eu me esqueci o que vem no próximo, nos próximos lugares, você está com o post aberto Edu?
2: Toto. vem a Microsoft em segundo com 90 2, hum. O Google em terceiro com 64,4 e a Pfizer é assim que se fala? Pfizer mas, é
1: com, com Pfizer 53
2: é de, medicamentos. É de medicamentos, é com 53,6 e depois a Cisco com 53 bilhões, então quer dizer é, o dobro né do que
0: a Microsoft tem: 90, 180, 178. Um ali muito próximo. É, nenhuma dessas tem pouco né, mas é uma, é uma coisa que não dá nem para entender o quanto que tá. Quanto que de. Você é... olha para a aquisição da Bit, você vê que foi trocado aquilo ali. Não, sim. Vou, vou até falar para
1: vocês: olha como é absurdo esse valor que a Apple tem. Primeiro, que a gente está falando de dinheiro em caixa, não de valuation de empresa nada. Hoje, se ela quisesse comprar a startup mais cara da história, ou que estão falando, saíram as notícias aí no TechCrunch e tudo, que vai ser o Uber. Que teoricamente ele vai entrar agora no valuation de 50 bilhões, que é um valuation surreal, e inexplicável, que não existe tudo. Ele poderia comprar praticamente, são quantos bilhões em caixa? Três Ubers e ainda sobra 28 milhões em caixa. Cara, é um negócio absurdo, absurdo, assim. É, e lembrando que o Uber, quando a gente fala de Uber, a gente só conhece aqui o serviço de táxi, tá? O Uber é muito mais do que isso. O Uber agora é uma plataforma que tem um monte de coisa. É, é tudo ligado, relacionado ao TooWall, que é online de offline o Uber está fazendo e é sensacional cara é muito dinheiro é muito dinheiro pensa só é, é o dobro é, ou três vezes o que o Google tem né do que você acabou de falar é, cara. O é muita tem grana 64. é, é caro é, é muita grana é cara. estúpido o,
2: sabe o que é estúpido é que assim esse dinheiro ele não cresce ah não a Apple está parada não está gastando nada e ele vai crescendo não ela está tá comprando bits está comprando um monte de empresa está recomprando ações no mercado tipo Tá jogando dinheiro no mercado e o, e, o, e, o, e o caixa continua crescendo num nível tipo monstruoso, né? Isso é que é o bizarro. Por exemplo, de, de 178 no final, de, no final do ano passado, ela já comprou sei lá quantas
0: empresas de, de lá para cá e agora está em 194 bilhões. Tipo, não para de crescer. E pagando dividendos também para os é. acionistas, aumentando esse retorno aos acionistas. De novo, tá aí a explicação daquele gif lá do Tim Cook, tá, 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 rodando os braços. É, tá. né? <risos> Mas assim, eu acho que ela ainda pode ser que a gente veja aí, futuramente, alguma aquisição ainda mais significativa do que a foi da Bits. O que se fala hoje em dia, o único rumor aí significativo que tem relacionado a uma possível aquisição... Grande da Apple é a Tesla, né? Com aqueles Não, rumores. Que seria de,
1: sensacional,
0: né? De um carro e tudo mais. Aí ela pode fazer um bom uso desse dinheiro que ela tem em caixa aí. Não, Qu cara, quanto quanto é uma Tesla? Alguém? Ah, deve ser alguma coisa. Chutar.
1: Puta, é daqui daí a gente tá falando de valuation, né? Aí a gente tá falando de caixa. É, se a Uber tá valendo 50 bi. Puta, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu chutaria aí com esse caixa da Apple, eu não sei se eu daria para comprar. Ah, a Tesla? É, com certeza, dá. É, né?
0: é, dá, dá, sim, não. Não eu acho sei, certeza.
1: cara. Não, 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 sei se se não seria mais de 200 bi hoje, do jeito que eles caras estão inovando. Teoricamente, a Tesla hoje, é, falando sobre sobre rene, energia renovável, tudo, é a empresa mais inovadora, cara. Tem que pagar um bônus aí, um plus alto. Então, é, é difícil falar de valuation, a gente não sabe. É, mas, mas lembra que
0: o pagamento não precisa ser só em dinheiro, né? Sim, Pode ser não precisa em ações ser de... Não,
1: daí, cara, dinheiro é a última coisa que os caras pensam quando vão fazer aquisição ou merge de empresa. Mas a gente tá falando, como a discussão aqui é de caixa, né? É, ah, o que que daria a Apple comprar ah, sim, ou o claro. que ela compraria com esse dinheiro? Mas a Tesla, toda vez que alguém me pergunta, eu acho que a Apple ela poderia fazer um belo estrago do o ponto do lado, falando do lado positivo tá, onde ela poderia mais revolucionar, que ela poderia ser mais útil tudo é na parte de transportes, eu acho que se ela comprasse essa Tesla seria sensacional, a gente viria coisas fantásticas, fantásticas, fantásticas é um eu brinco que vai ser realmente ó, o ja ja Jacksons né, Cara, aquele, não, não sei se a gente vai ver carros voadores a gente teve essa discussão esses dias, né, Rafa? Foi com você? É, foi, foi assim. Você acha foi, que eu viajo né, na maionese, engraçado? né? Eu acho que você viajou na maionese. A gente não vai ver carro a, voador. Mas que a gente vai ver 100% de carros autônomos com. Ah, isso, que vai ser... é, isso, que isso vai sem
0: dúvida. Isso já ser... tá rolando, né? Começando é, não. a rolar.
1: Mas, cara, eu acho que eu vou ver em vida. Carros 100% autônomos, mas não vou ver carros voadores. O Rafa já acredita que a gente vai ver carros
0: voadores. Não, e teletransporte. Eu acredito que a gente vai ver teletransporte. <risos> então, eu, eu não acredito nisso, mas, mas tudo bem, eu tudo bem. Tudo bem. O seria Rafa é alto, né? Pensa alto. Mas,
1: cara, a Apple, comprando a Tesla, seria sensacional. Uma outra empresa, alguém pensa em alguma outra empresa assim que seria bom se a Apple fizesse essa aquisição? Cara,
2: falaram agora que poderia ter algum tipo de interesse no. Não, não é bem uma empresa, né? Uma parte de uma empresa, naqueles né? mapas
0: da Nokia, né? Mas eu acho difícil. Acho que não... Ah, Isso aí é merreca também. Ah, Até o Uber ah. tá querendo comprar.
1: E deixa eu falar uma coisa. Vocês acham que a Apple ela não pode se aventurar em comprar, uh, fazer mais ou menos o que o Google fez, mas comprar realmente uma operadora americana e depois tentar fazer isso globalmente? Comprar uma T-Mobile da
0: vida, uma Sprint ou então uma Verizon? Eu, eu acho que isso é fugir demais do core da empresa. Tem gente que acha ah, a Apple agora tá fazendo relógio, já desvagou dos computadores para fazer telefone e tablet. Tem gente que critica isso. Eu acho que até aí tá ótimo. A empresa é uma empresa de eletrônicos de consumo e acho que um carro também entra nesse setor de tecnologia e tudo mais. Eu acho que ainda tem a ver com o core da empresa. Agora, a operação de telefonia para mim não, não, não é uma boa, não. Não é? Que daí entra mais em serviços, daí deixa pro Google fazer. É, serviços ela até faz, né? Mas foge Mas faz demais. Mas né? <risos> faz mal, né? Faz mal, exatamente. É. O não, que não. ela faz, ela não.
2: Esses serviços que precisam de uma infra muito grande... Não, não, a gente não está falando aqui de um banco de dados ou de um data center, nada... Não, mas você tem que botar uma antena de tantos e tantos quilômetros, de tantos e tantos... Tipo, isso é uma coisa chata, né? um... um ah, não, é que que... A, a
1: Apple ela, ela consegue fazer com que isso funcione bem, não sei se vocês lembram antes de lançar o iPhone, a rede da AT&T era uma das redes mais criticadas dos Estados Unidos depois que ela fechou a parceria com, com a Apple e fez o lançamento do iPhone lá do original depois do 3G, cara, a rede da AT&T melhorou absurdamente e foi junto com o apoio da Apple, a Apple forçava que a tecnologia fosse aprimorada e evoluída para suportar o hardware dela por que não, entendeu? Acho que seria um movimento interessante, pelo menos. Outra coisa que eu vejo, não sei se vocês da... imaginam ou não, é, imagina que legal se fosse uma compra da Apple comprando um Netflix da vida. Vocês é. veem isso possível ou não? Isso eu acharia bacana. Eu, sou... eu, eu não, eu, eu eu não vejo acontecendo. É, é. Não, eu também não vejo acontecendo, mas assim... Mas é, eu acharia ok, bacana. Mas, né? então, não, não seria uma aquisição legal? Não valeria despender mas... de 100
0: bilhões esse caixa para comprar uma porra de um... Do, do Netflix, da vida? Pensando no que era o Netflix há, sei lá, uns 2, 3 anos, eu acho que faria muito sentido. Mas hoje o Netflix é produtor de conteúdo. Eu não vejo a Apple fazendo isso. O Netflix tem séries originais, tem... Enfim. Não, são distribui... as melhores...
1: É aquele, são uma das melhores séries do mercado hoje, né? Qualquer série, né?
0: E ele distribui o, o, esse acervo deles em todas as plataformas possíveis, né? Que é isso que faz o Netflix ser tão legal. A Apple não faria isso. Uhum mas é, é, enfim, é, ele... muitas possibilidades vamos Cobrando é aqui, né? jogando é. ideias ao vento eu não sei se vocês todos lembram, mas há uns 5, 10 anos a Apple era muito, muito criticada pelo Greenpeace uma das organizações aí de, em prol do meio ambiente mais famosas que existem, é, a Apple na época de fato tinha motivos para ser criticada ela fazia uso de elementos químicos tóxicos ela, ela não era uma empresa que fazia uso responsável de energia e isso tem mudado muito, é, como eu coloquei no post que eu fiz sobre isso hoje, na né, terça-feira, dia 12 de maio, eu não sei bem o quanto que a pressão do Greenpeace influenciou a Apple a evoluir nesse sentido, eu acho que deve ter influenciado é, alguma parte de, de, dessa evolução dela, sem dúvida nenhuma, mas é a preocupação da empresa como um todo é, de se posicionar melhor no... No quesito de responsabilidade ambiental, há alguns anos a Apple inclusive contratou uma ex-representante do governo americano que focava-se nisso, que é a Lisa Jackson. E a gente tem visto aí, a empresa hoje ela é alimentada quase 100% por energia limpa, né e isso inclui data centers, isso inclui escritórios, isso inclui as próprias mais de 400 lojas dela no mundo todo, ela eliminou... Químicos tóxicos de, da, da produção de quase todos os produtos dela, enfim, é uma evolução considerável que a Apple faz questão de trimestral, trimestralmente relatar no site dela, ela publica PDFs com todo o avanço que ela tem feito de uma forma super detalhada e agora chegou o reconhecimento, na verdade o Greenpeace já tem acompanhado essa evolução dela há um certo tempo e hoje saiu uma nova pesquisa dele focada em empresas de internet, que colocou a Apple na frente de todas as outras empresas com uma folga considerável. Ela é acompanhada aí de relativamente de perto só pelo Facebook, pelo Google, é, por uma empresa chamada Equinix, não sei que empresa que é essa, e pelo Yahoo, se eu não me engano tá aí na, na filinha das quatro, mas a Apple tá à frente com uma classificação lá no índice do Greenpeace de 100% de uso de energia renovável, eles aplaudiram lá todos os avanços que a Apple fez. É aquela coisa que eu sempre gosto de colocar nesses artigos. Isso é o tipo de coisa que Samsung da vida deviam copiar com muito orgulho, né? Aliás, ah, assim, nem, nem tem
2: Samsung nessa imagem do.
0: É, não, porque não. eu acho que é focado em empresas americanas. Eu tá imagino bem. que seja ah, essa a questão. Deve ser. Primeira
1: coisa disso, né? Parabéns, Apple, Tô deixando o mundo melhor para os nossos filhos, tentando é, retribuir um pouquinho do, do que a gente gera de lixo ou aquelas coisas. É, legal que vai ter um, um vídeo maravilhoso na WWDC que o Tim Cook deve apresentar, sem dúvida nenhuma, eles vão explorar esse selo. E se a maior parte das empresas pensasse assim, talvez o nosso mundo não estivesse tão maluco como está hoje, né? Mas parabéns, legal, legal. Agora vamos ver quais próximas iniciativas que a Apple vai tomar para deixar a empresa cada vez melhor. Vamos ver se eles se interferem mais lá na, na fabricação dos devices lá da Foxconn, que todo mundo reclama. Vamos ver até que ponto que eles
0: conseguem mais selos interessantes. É, falando nessa parte de. Químicos e energia, ela inclusive coincidentemente anunciou essa semana também uma série de iniciativas que ela vai aplicar na China, né, onde está a Foxconn, é, de levar tudo isso que ela já evoluiu no, no, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, de uso de energia limpa, de reflorestamento. Ela vai construir uma usina solar gigantesca lá em parceria com a Sun Power Corporation. Então. É, essa parte realmente da, dos detalhes das fábricas é um assunto à parte, mas que é tão importante quanto E também é um pouco menos, menos fácil, digamos assim, de ela controlar Porque são empresas terceirizadas, né? são parceiras dela A parte que cabe a ela diretamente, ela tem feito com louvor mesmo Meados de maio, tá na hora de quê? De rumores sobre o próximo iPhone? Começaram com tudo Oba!
1: aí. Voltaram, né? Com tudo, oh, com com
0: saudade? Quem tava com saudade? Levanta a mão. <risos> já tinha pintado coisinha ali, coisinha ali, mas hoje saiu um artigo, também não é nada confirmado, é de um analista só, o ming Koo lá da KGI Securities, que é um cara que já se provou confiável em rumores, ele tem realmente algumas fontes quentes mas assim, não é um cara que acerta 100% então vamos analisar as é, coisas eu... aqui com o pé no chão. Mas, mas vamos combinar também que essas apostas deles são na maioria é dos óbvio. casos é. são, é, são é. bastante óbvias é. assim, são... Vamos, vamos, vamos falar do, do mais óbvio pro menos óbvio. O mais óbvio chip A9, é claro né a Apple nunca repetiu um, um processador dela de uma geração para outra a não ser que fosse num, num produto secundário, então é normal que vai pular do A8 o A9 e aí espera-se o que? Evolução energética, evolução e performance, evolução gráfica, tudo aquilo que está incluso no chip. O Force Touch, eu também diria ser óbvio, né? A gente está acompanhando aí a incorporação dele. É... Se, se não chegar no iPhone é sa... mico, né? Eu diria que é mico. É, eu acho também. Tá no trackpad. No mínimo de... no
2: modelo top, né? É, tá no trackpad mas de eu... praticamente todos os Macs, né? Que estão sendo atualizados aí. É que tá na fila ainda. É verdade. É, mas e não
0: tá no iPhone, que é o carro-chefe da empresa atiro no pé seguindo em frente a câmera de 12 megapixels Assim, o fato de ser 12 megapixels não me atrai muito a gente sabe bem aquela discussão de megapixels mas fala-se já há um tempo era um dos únicos rumores que existia sobre seu próximo iPhone que vai ter alguma evolução significativa na câmera então o analista pode simplesmente estar tá pulando aí na, na, nas rédeas e seguindo o, o, o rebanho ele não falou nada é de...
2: não falou nada por exemplo da câmera é, da frente né, que merece
0: merecia pelo menos uma
1: melhorada é a verdade.
0: Porque agora o mundo de selfies
1: é o que mais chama atenção, né? Então...
0: Exato, exato. E aí, essa, essa, esse eu já não acho lá tão óbvio, ele aposta em 2 GB de RAM. Tudo bem, o iPad Air do Azea já tem 2 GB de RAM, era uma coisa que poderia ser levada ao iPhone, mas também tem aquela discussão que com mais RAM consome-se mais bateria e que talvez não seja necessário, que tenha otimização de software da Apple, que não sei o que, que não precisa. Assim, eu acho muito bem-vindo. É o tipo de coisa que a Apple não anuncia, não coloca nem no site, tem que esperar teardown down, iFixit ou então aqueles testes de benchmark pra gente descobrir se é ou se não é, mas o analista colocou lá que vai vir com 2GB de RAM, então se vê é, é ótimo. A,
1: né? Até mesmo que a Apple ela quase não fala, geralmente ela fala nesses upgrades só do processador e da câmera e ponto. É. Né? É, é, é ela,
2: ela entra em especificação técnica, mas só em algumas coisas que ela considera muito relevante. né? Exato ela um, destrincha rapaz, lá e, ou, né? e
1: ele falou também do, do da nova cor né
0: é isso isso também é um rumor que já tinha pintado né já tinha uma mockup aí que é um, uma, uma quarta cor é, ouro rosé né é, isso que, que já assim, existe como... no watch né então é bem bem provável é, que tem é então, uma, é uma cor, cor no watch, watch né é um ouro rosé de verdade
2: é, é assim não mas é uma cor é uma, é uma coloração que está presente no watch né que hoje em dia você já compra o um produto é por mais que seja a cor mesmo do material,
0: então... É, depois eu... que é para todo dourado em tudo, eu não duvido mais nada. É, e é, uma, nova, é uma
2: novidade que se pegar, se
0: vender muito não, é fone, Você, aí, aí chega Você em iPad, dúvida... chega
2: em Macbook, é aquilo tudo que a gente já sabe, é uma desculpa para ampliar a linha no ano que vem também.
1: Você tem alguma dúvida que vai, vai bombar isso? Vai vender para caceta, vai vender muito. Ah, vai muito. vender para arrebentar, vai vender para arrebentar. Eu lembro uma vez que eu li um... Eu, eu adorava antes de Apple, tudo. eu era apaixonado nos, nos computadores da Sony, aquela linha Sony Vio. E a Sony Vio, ela tinha uma linha que era extremamente fina na época e ela tinha algumas cores, né? Que atendia mercado asiático. Ah, eu lembro disso, eu lembro. E lá tinha o dourado, lá tinha o branco, lá tinha o preto e tinha o rosa. Ah. Olhando. Depois eu vou, vou, vou mandar até umas fotos. E o Roseiro, o, 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 o Sony Vai, o mais vendido. Mais vendido. Você pegava lá os reportes e eles falavam que era o mais vendido uh, do modelo deles. lá, O um modelo XPTO. Que o meu era de carbono. O cara adorava aquele, aquele computadorzinho. Então vai vender para arrebentar, velho. Assim, eu não tenho nem dúvida. A minha dúvida toda é... Toda a Apple comenta, até tá querendo entrar no mercado de luxo, não sei o que, tal. Será que a gente não pode ver? Igual tem aqueles... Celulares da Porsche de altíssimo uh, altíssimo padrão luxo mesmo super caros. Vocês acham que tem alguma chance da gente ver um iPhone de ouro?
0: Acho Eu que... acho que não. Também acho que não. Acho. O relógio. Acho que isso vai, vai continuar cabendo essas empresas terceirizadas ah, que fazem customização. O relógio
2: tem né aquela coisa de, de você usar no pulso de ostentar mesmo. Status não, mas cara é, status
1: é... iPhone é um, um aparelho de status por que não fazer um iPhone Onde o cara pode ter mais status ainda. I, uh, iPhone Edition. É, cara, não vou lá saber. Imagina, estava começando com... Ah, o iPhone já lá, tem mesmo? o
2: iPhone dourado, né? e custa a mesma coisa do, dos outros iPhones. É diferente do Watch, por exemplo, que o dourado custa alguns
1: mil a mais. Né? Então, Isso, é... mas assim, será que a Apple lá, não vai querer começar a criar esse novo segmento de verdade? Ó, a gente criou o Watch, deu super certo, tem um monte agora de Premium, Usuários premium que estão dispostos a gastar 17 mil dólares num, num relógio. Será que eles gastariam 10 mil dólares num telefone de ouro? Será que não? Olha aqui, olha o e... de Gabana quanto que vendia. Olha o Porsche quanto que vendia. Por que não entrar nesse mercado? Lembrando que, a, que ela vem do mercado extremamente de luxo. Então...
2: E uma coisa que a gente não sabe ainda, eu não sei o que... que a gente já falou sobre isso, mas eu não lembro. Que, qual é a opinião de vocês, né? A gente não sabe como é que vai ser o ciclo de atualização do watch, né? Então pode ser que um relógio de 17 mil tenha uma vida útil um pouco maior do que um ano, que é o ciclo de vida do, do é iPhone. Não sei, vocês acham que a Apple vai lançar um watch no meio do ano que vem? Eu acho difícil, até levando em conta essa coisa aí de estoque, de... Claro, a galera vai começar a ano. pegar o watch no final do ano praticamente, assim,
1: do, a, a massa, depende, né? Assim, se teoricamente cair na graça, de verdade as vendas começarem a ficar absurdas e eles conseguirem evoluir não tem dúvida nenhuma que eles já estão trabalhando nas próximas versões, eu acho que a gente vê sim um Apple Watch ano que vem é, eu que, acho eu que eu a gente acho. vê também que eu eles estão trabalhando,
2: eu não tenho dúvida claro, agora se eles vão lançar mesmo no meio do ano que vem eu, eu, acho, eu, eu acho que lança. eu tenho dúvida. Eu, eu, eu gostaria de ver chegando até porque eu acho que a segunda geração deve ter um puta de um avanço para a primeira, acho que a gente vai ver um monte de sensor novo, um relógio mais fino é. um, uma bateria pior. <risos> mas, mas assim, acho que vão ter coisas muito bacanas, assim, vai ser um pulo. Vocês lembram, né? Do iPad, do, do iPad 2 pro iPad original? Foi um pulo Sim, enorme. Ó, mas, né? cara, absurdo, é, absurdo. Então eu, eu é, quero assim, ver, mas eu
1: tenho dúvidas se vai chegar assim com um ano. A minha dúvida principal é o que é, tá? É. Oh, não estou tentando arrumar desculpa para e, comprar um... E um já Watch pulamos Edition, pro tá? Watch, tá vendo? Olha a pauta aí, Rafa. Uma... É <risos> <Foi> culpa <risos> sua, cara. Mas o Watch Edition, não sei por eu tenho uma leve impressão que a gente vai... Não, se ela não lançar mais alguns produtos de altíssimo padrão de luxo mesmo... Não sei se ano que vem a gente vai ter um Edition de novo. E daí pode ter virado peça de colecionador. E quem comprou, se deu super bem. Por que, por que, que você acha?
2: Nisso. Por, por questões por de produção mesmo. mesmo?
1: Por linha É, produção, por linha. É, então, não sei... Daí quem comprou o Edition, o cara fez um puta negoção. Que isso no futuro vai valer uma, uma grana absurda. assim tudo bem que eu tava arrumando desculpa para completar minha coleção. né mas
0: Vamos voltar para iPhone? Outra Vamos coisa iPhone. que o analista falou... É um não-rumor, na verdade. Ele disse que, apesar de alguns burburinhos que pintaram por aí, que a Apple não deve lançar um iPhone novo de 4 polegadas. Eu também acho que é meio estranho falar é, disso hoje em dia, né? Eu também. Cara, eu acho
1: que já morreu, né? Morreu. Eu, eu também acho que morreu. Ó, a minha dúvida mesmo é...
0: A Apple largou mão do Collar? É, La do largou. Isso é, isso é uma coisa que eu até, até acreditaria, né? Um iPhone 6C. Será? Então... Será que esse iPhone no ou
1: 6C, será que não vai ser o novo iPod? Porque naquela época a gente ficou discutindo Putz, será que o, o, o 5C não compete direto com o iPod? Compete, não compete, compete, não compete, acontece, não acontece Será que não, não vai virar esse device? Pode ser, pode ser
0: Fala-se sim de finalmente o iPod Touch ser atualizado esse ano né? Precisa, é? né? Se se tá dele, então, né? Já for tá, é é, pra manter já,
2: ele, né? Já não tá, ele já não deve estar tá rodando muito bem uma boa é. parte de aplicativos aí disponíveis,
1: né? Tá, agora falando, já que a gente tá falando de iPhone, jogando mais uma coisa aqui na pauta, e aquele mocap onde mostra que a tela é em, ó, inteira. Na frente, que ah. o botão é integrado na tela. O que, é que vocês acharam daquilo?
2: Não rola, não rola. E e você, aquele botão
0: incorporado? Isso,
2: botão não. incorporado.
0: É. Eu, eu acho estranho. É. Eu acho que. Eu acho, eu acho importante a gente ter um botão físico. Inclusive, eu, eu penso até no meu iPod. Eu tenho um iPod Classic de, de 80 GB e. Uh, o, o, os botões físicos Não é que ele é inferior A um botão capacitivo né? Você, você tem o tato né? Que você pode às vezes usar sem você olhar para a tela Então Eu acho importante esse único botão central No iPhone, claro, ele ocupa um espaço ali, né? Tem a parte de baixo que poderia ser Tela pura, ou seja, daria para a gente ter um Teoricamente um iPhone 6S né? do, De 4.7 polegadas Com tamanho talvez do iPhone 5, 5S Vamos dizer assim, se a gente considerar a Apple eliminar o espaço de baixo e de cima, ou então diminuir o máximo possível, a tela ocupando caso tudo ali, ele vai ficar bem mais compacto do que ele é hoje. Mas eu acho um pouco estranho.
2: Eu
1: também
0: não vejo ainda não. E agora um
1: outro rumor aí. Vocês acham, eu lembro que tinha saído um rumor alguma vez, que tinham falado que a Apple estava estudando tecnologia para aplicar Touch ID em qualquer ponto da tela. Isso eu acharia legal, mas... Se isso for verdade, eu garanto pra vocês que a gente não vai ter mais botão físico. Se sair essa tecnologia com Force Touch, não precisa mais de botão físico. E daí é, teria é. Um, aí, uma, aí uma faz tela, sentido, sim. Daí teria uma tela total. Daí, daí seria uma puta revolução. Mas aí tem a coisa, é do,
2: coisa. Do, do. da navegação estrutural, né? De como, como é que você volta pra home. Vai ter um botão. Um virtual ali, enfim, não sei como é que vai funcionar. Porque eu, ah, poderia ser com force touch, mas aí o force touch, mas aí o force touch, ele vai ter outras funções, né, dependendo que, que nem no, no watch é hoje. Se você tiver nas notificações, ele é É não é a mesma coisa, né? Você vai tudo. você vai
0: apertar, você vai pressionar na tela e depois você vai ter que apertar em outro botão para voltar para home. É meio ruim, né? É diferente de você apertar uma vez só hoje. É, Lembrando que toda vez a gente vai ter uma curva de aprendizado, independente de como eles, eles querem a,
1: a, tentem aplicar. Mas o Force Touch hoje leva... É, hoje, para que você
0: usaria o Force Touch no iPhone? Um menu contextual, talvez, para acessar outras funções, pra, atalhos. Eu atalhos.
2: Eu, eu odeio dar dois cliques. Dois cliques não, né? Dois toques. Tipo, você vai selecionar uma palavra para usar aquele... Aquela coisa de copiar colar, negrito, uhum. é, o, force touch, é uma boa, o force touch ali boa. seria ótimo.
1: Mas, cara, vocês já pararam pra pensar que tudo isso é muito, muito é, simplório para esse, esse force touch. Ah, depende da aplicação. Talvez a gente tem né? é, uma grande mas, revolução, mas, hein? Mas pensa Talvez no... a gente tenha uma grande revolução. Pensando, imagina só. Pensa no trackpad do Mac. É tudo muito simplório. Hoje, hoje. hoje. sim, cara, uma bosta. Assim, o, o, o trackpad é legal. Porque você consegue sentir, né? Eu tô com o Maczinho, tô usando, tô adorando. Até me gerou problemas aqui em casa. Eu e a esposa estamos brigando ferrenhamente por causa dele. Mas é legal, mas o terceiro clique lá quase ninguém usa. Que é pra preview só. Agora tem alguns appzinhos que você consegue desenhar com pressão, tudo, mas ainda não é tão utilizável. Não sei se o iPhone pode ser que ele chegue a essa geração com só com o touch normal ali para tentar fazer um contextual. Mas será que no futuro a gente não vai ver um telefone com uma super tela sem botão ali? Seria usado, vai. Daí eu queria ver a Samsung copiar. Ou
0: ele também pode ir, como alguns mocaps já imaginaram, para a lateral, né? Mas eu não sei se é muito intuitivo. Até porque ah, já tem um botão é. sleep na lateral, enfim. Não, esse aí o que é não, ridículo, não pelo amor de Deus, esses designers que não tem mais o que fazer é meter uma coroa digital no iPhone. Esse aí você nem precisava comentar, né?
1: Era o que me faltava ter uma rodinha no iPhone, cara. Os caras viaram demais, cara. Tudo bem que a gente pode pagar a língua, né? Então, mas eu vou pagar a língua vou louvor. Cara, o cara que pensou nisso, velho. Ele não. Juro, ele não, não tem UX Não, cara, cara tem né? gente que faz qualquer coisa aí para aparecer. Só pra aparecer, que Só nem pra aparecer hoje, velho. Que nem não, não que tá possível, tá.
2: botaram botar um, um Apple Watch aí no, sei lá, qual é aquela máquina, transformar o bicho que é quadrado
0: em redondo? Ninguém é maluco, cara. faz qualquer coisa pra aparecer. <risos> Eu não sei se todos vocês sabem, mas dentro do Fotos, que era é o iPhoto, a Apple oferece um recurso, um serviço que está indisponível no Brasil desde sempre, e aparentemente continuará assim é, ad eternum, digamos assim, que é um recurso de impressão de fotos, né? de criação de álbuns impressos é, você seleciona suas fotos lá pela sua biblioteca, você monta o seu álbum, tem alguns visuais diferentes, organiza, muda a posição das fotos, assim, é muito legal, muito intuitivo. E depois você manda imprimir mesmo, isso nos Estados Unidos funciona lindamente, é, são produtos de alta qualidade de impressão, a Apple entrega tudo embaladinho, lindo, é super legal o serviço. E infelizmente ela não levou isso para o Brasil, aliás eu acho que os Estados Unidos, se não é o único, um dos poucos países onde ela oferece isso mas tem uma forma de trazer esses álbuns para o Brasil, inclusive de forma legal, inclusive sem ter que pagar imposto, já que isso é categorizado como um livro. Apesar de não ser um livro, ele acaba caindo na, categ na mesma categorização, então ele não, não é taxado. Que é através da nossa parceira Skybox. A gente já falou delas algumas vezes lá no site. Já são parceiros de longa, longa data nosso. É um serviço que você obtém um endereço virtual nos Estados Unidos. Então, é, na verdade, não é bem virtual. É uma suíte de fato, é, física e para onde você pode mandar compras em qualquer loja online dos Estados Unidos. É, você pode mandar entregar lá. E aí a Skybox faz o serviço de trazer isso para o Brasil de forma, como eu falei, totalmente legalizada. Os produtos que devem ser taxados são taxados. Ela cobra um percurso. Um aqui no serviço de frete e entrega isso bonitinho na sua casa. O legal dos álbuns é que você só paga o frete, então e evidentemente o álbum, né? É, assim entregue lá nos Estados Unidos. E chega super legal, quem testou o serviço pra gente foi o Michel Duarte Correia, nosso colaborador já teve aqui no podcast algumas vezes, a gente mostrou os detalhes, mostrou fotos lá no site. Então quem tiver interessado acesse skybox.net barra Mac Magazine que tem todos os detalhes lá, custos como é que funciona, tem uma calculadora online para vocês verificarem Quanto vai sair o preço final das suas compras, vale muito a pena e funciona muito bem.
1: É, eu, eu nunca usei o serviço da Skybox, tá? Mas vou falar de um pouquinho dos livros da, da Apple. Eu comprei um, uma vez, uma ou duas vezes já. Cara, a impressão é fantástica. É, assim, a impressão é, é muito é, legal. É, é, né? Cara, é um negócio surreal, a capa muito bem finalizada. É, é muito, muito legal mesmo, cara. Então, vale a pena, quem tiver a oportunidade, quem quiser... Eu, pelo menos, fiz logo do nascimento da Bruna, né que foi a minha primeira filha... Da Clara, a gente ainda não fez, a gente vai fazer agora... Estamos terminando de escolher algumas fotos... Porque quando a gente faz, a gente manda um albão para fazer de uma vez só... E nada mais gostoso do que ter foto mesmo pra você ver. Foto digital é legal, tudo, só que você fica com trocentos milhares de fotos e não consegue achar nada, não consegue ver nada direito. E tem um álbumzinho lá, facilita as coisas. Então, é, é uma coisa que eu gosto. Não a gente, aquele hábito de revelar foto é muito antigo, mas imprimir esses livrinhos vale a pena, eu acho divertido. Cara, só complementando aí a informação do Rafa, tem país pra caceta,
2: cara, eu tô vendo aqui... Então, ah, é? É.
1: Vai lá, Edu, fala em todos os países. Boa,
2: sacanagem não tá no Brasil. Tem Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Singapura, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda... Ah, você tá
0: no F ainda, Edu, pode parar Hong,
2: Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e Suíça. Bingo! Boa, Edu. Porra, muito, né, cara? Sacanagem não tá. É, agora, agora
0: eu fiquei puto. Por quê? <risos>
2: por não ah. ter aqui tipo assim parece que legal pra caramba cara.
1: agora me fala qual o país que a gente é melhor aí
2: todos os parece que todos os países que tem loja tem tem impressão também né? menos aqui
0: e Turquia a Turquia tem impressão? não é então aparentemente quando o aplicativo Apple Store <risos> funcionar no Brasil vai ter impressão de álbum também <risos> Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 130 com a leitura de e-mails de ouvintes enviados para noar.macmagazine.com.br O primeiro é um comentário, uma complementação aí dos nosso, nossos últimos e-mails lidos aqui no podcast passado, vem do Luciano Gomes. Ele está respondendo aquela questão do, levantada pelo Rafael Pereira sobre o consumo de dados e bateria de iPhones conectados via Wi-Fi e também via redes 3G e 4G e o Luciano disse que já fez vários testes sobre isso e que sim com as redes 3G e 4G ligadas, mesmo com Wi-Fi que é, isso influencia muito na bateria e também consome plano de dados de forma significativa, justamente por isso que a Apple evoluiu nos últimos anos, que é a coisa de fazer a alternação entre as redes de forma instantânea e suave, digamos assim né? que a gente quase não percebe as coisas continuam funcionando é, normalmente, antes era uma... tinha um período de transição e às vezes você tinha até que botar o iPhone em modo avião para ele voltar a funcionar, enfim, hoje em dia é tudo automático e isso acaba acarretando no consumo de dados, então qualquer falha no Wi-Fi qualquer desconexãozinha, ele acaba é, caindo para o 3G e 4G. É, o Swenio disse que percebeu isso quando ele estava com um plano bem limitado de dados, só de 200 MB mensal e que consumiu rapidinho mesmo, ficando boa parte do tempo no Wi-Fi. Então, para quem se preocupa com isso, é, fiquem ligados. É, eu já imaginava algo desse tipo, mas realmente, talvez, para quem tem um plano de dados é, avantajado, possa não fazer muita diferença, mas para quem tem um limitado acaba pesando. E a primeira pergunta das três que a gente selecionou dessa semana vem do Leonardo Correia ele gostaria de levantar uma discussão aqui sobre o teclado automático do iOS, aquela questão de substituição de automática de, de palavras e tudo mais. Ele diz que muitas vezes ele quer escrever uma coisa e o teclado muda pra outra e ele pergunta pra gente se tem alguma forma de melhorar isso, de fazer o teclado funcionar de forma mais inteligente se algum teclado de terceiros, por exemplo funciona melhor do que o nativo, enfim, o que vocês acham aí?
1: Cara, a primeira coisa, o teclado de terceiro foi uma febrezinha que passou, né? Não. Hoje em dia, faz tempo que a gente não vê um teclado legal, todo mundo lá, lembro da desse ano passado, todo mundo vibrando, gritando, ai ah, meu Deus, teclado customizado. Não sei se vocês usam o teclado customizado ou não. Eu não uso eu eu não. o padrãozinho. Testei alguns, mas não vejo tanta diferença. O que eu fiz no meu, cara, eu adicionei várias, várias palavras que eu uso é, manualmente lá no, no dicionário. Então, deixei ele mais inteligente
0: para a escrita. Dá um pouco de trabalho, mas facilita no dia a dia. É só explicar nessa vocês... dica, Leonardo. Você, por exemplo, se você quer que o iPhone escreva foda, vamos dizer assim, uma palavra que oh, Legal, hein? Hum. Que nem é.
1: te xingar nos comentários. Muito Não, mas escolha. é um exemplo então, simples,
0: vai todo mundo... Sei, ah, muito foda, não sei o que, ele muda pra fora, então, então fofa, fala, fala é, é lindo, com... né? Então, então <risos> falar com o PQP, pronto? Tá, que seja, enfim. Você, você vai lá no dicionário lá de atalhos do, do iOS e você escreve a palavra tanto no atalho quanto na substituição, ó, você repete ela. E aí sim, ela é como se você estivesse colocando ela manualmente no dicionário dele. Não é isso? E... Não, Exato.
2: E, e um milhão de coisas também, né, que você pode Criar realmente um atalho, tipo Mac ah, Magazine, é um de... A gente bota MM e muda para Mac Magazine. Ah, é, claro. Tem um milhão de coisas aí que você pode fazer. Eu uso muito também esse, esses atalhos e assim eu como o Breno, RF. usei um pouquinho escrevo... de terceiro e hoje em dia não uso nada.
1: Eu escrevo RF dele escreve Rafael Viado. É, que negócio? RF?
0: É, Rafael Fishman, ele faz Rafael Viado. Ah, tá. né? Ok, Breno. <risos> Segunda pergunta aqui. Pra gente não perder tempo com essas besteiras Elton Lobato, ele gostaria de ser uma dúvida Sobre o recurso handoff para ligações recebidas uhum. Ele disse que ele e a esposa dele Eles compartilham uma conta do iCloud para conseguir sincronizar fotos Com os iPhones, só que o problema é que Quando ele recebe uma ligação Em um número, por causa do handoff acaba tocando é, em todos os aparelhos e também na, no Mac por exemplo da esposa, então ele queria saber se tem como desligar isso em cada um dos dispositivos, assim de forma separada ou se realmente toca em todos os lugares que são logados na mesma conta do iCloud vamos lá, você
1: tem, como, você tem como desligar, eu já te aconselho também a usar a conta familiar Lá, adiciona a tua esposa na tua conta você pode usar, no Brasil agora tá funcionando tá funcionando bem e você não vai precisar mais sofrer com isso, cara tua casa deve ser tipo uma árvore de Natal, cara, quando alguém liga blá, 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 blá", todo mundo toca eu desliguei de tudo quanto é telefone cara, me dá desespero esse negócio do handoff é muito bom, só que enche a paciência desliguei do iPhone, do iPad do iPad mini, saí desligando de tudo que de verdade, quando toca, cara, toca em tudo quanto é lugar. E quando toca, então, o FaceTime, que agora toca no relógio, no meu Mac e no. E no. No telefone, cara. Ligação. Cara. Ligação
2: você tirou do relógio também, Briano? Tirei, tirei, enche o só. É, ligação eu vou tirar também. Muito chato isso. de ficar tocando no pulso. Não tem nada a ver, não,
1: assim, né, cara? Cara, o bom de tocar no pulso é que te lê, você vê que tá tocando, você estiver longe do seu telefone, ah. você sai correndo. Igual, agora eu tô praticando corrida na móvel, que eu levanto, deixo ó, o telefone no, no meio da. lá na minha mesa, tô no, do outro lado do escritório e vejo tocando. Daí atender, falar em voz alta, tipo Power Rangers, é muito estranho, cara. Não rola. Você sai correndo pra tentar pegar o telefone e sempre não consegue. Né?
2: Mas é só a pra responder. Eu acho que é no FaceTime, né? no ajustes do FaceTime que você desliga essa opção.
0: Isso, você exatamente. vai em ajuste, é que
2: FaceTime, aí lá tem um negocinho para você encaminhar ligações, enfim, aí você vai lá e desliga. Eu também desliguei aqui no meu iPad, só deixo ligado no Mac, porque às vezes eu tô com, que nem agora, com fone de ouvido aqui no Mac trabalhando,
0: aí às vezes toca, eu prefiro atender pelo próprio Mac do que pegar o telefone, botar na orelha. É, isso eu tenho feito muito, atender e fazer ligações pelo Mac é show de bola.
1: Cara, vocês não acham o FaceTime, o app FaceTime muito lento? Acho, acho, ele demora para abrir aqui. Nossa, acho uma bosta, cara, eu não consigo usar por causa disso, eu não tenho paciência.
0: <risos> e a terceira e última pergunta dessa semana vem do Alexandre Leite, ele disse que em dezembro uma tia dele trouxe dos Estados Unidos um iPhone 6 da T&T desbloqueado, e no dia seguinte, ele fez a proeza de deixar cair no chão e trincar a tela em duas não, partes. Pa, pa, pa,
1: bota uma salva de palmas. Parabéns! <risos> é é fome. Quem nunca inspirador. fez isso?
0: Quem nunca fez? Quem nunca, Quem nunca? Bom, ele disse que usou esse iPhone trincado até março, sem problema, mas que um belo dia o celular apagou e não ligou mais. É... É, ele levou numa autorizada em Fortaleza, onde ele mora E uma pessoa lá disse que possivelmente o aparelho seria condenado E como a tela estava trincada, ele tinha perdido a garantia Ou seja, que ele precisava trocar ele aqui no Brasil pagando R$ 1.049. Reais. A dúvida do Alexandre então é, ele tem uma oportunidade de levar o iPhone para os Estados Unidos. Ele pergunta se, um, lá o procedimento de garantia é o mesmo, ou seja, se ele perdeu essa garantia. E dois, se lá é simples trocar e se seria mais barato do que pagar esses R$ 1.049 reais aqui no Brasil. Vamos lá, eu acho que esses R$ 1.049 no Brasil é o, a, não é que ele perdeu a garantia, é a troca
1: do device como um todo. Porque a tela, a garantia não cobre. Então, não tem essa. É, lá não, é pra trocar Unidos, ele todinho mesmo. Isso. É, Ela... é, mas é que o telefone dele parou de funcionar, Breno. Não, Aí ok. Não Ou, que, que a... trocar a tela. É, né? mas, geralmente, o que, é que pode acontecer, tá? na, na melhor das respostas. Se você chegar lá, conversar na, no, Genius, no Genius Bar, ele vê que tá dentro da garantia, ele vai te falar, olha, a gente troca a tela... E a gente vê se o aparelho liga de novo. Se o aparelho não ligar, a gente tem que ver qual o tipo de problema que é. Eles têm como rodar diagnósticos e ver. É, de verdade, cara, depende muito do atendente, tá? O, não. não dá pra falar que tem um padrão de atendimento. Eu já fui uma vez numa loja. Ah, o Will tava comigo, foi até o telefone do Will agora, lá do Loop Infinito. O telefone dele tava com, trincado, o iPhone 6 Plus trincou caiu no chão e trincou ele foi trocar o cara falou assim não fica tranquilo você não precisa pagar porque o tipo de queda lá eles estão considerando que é garantia que é um trinco correto no canto ok ó, obrigado o meu tava trincado o cara cobrou é, você não tem muito um padrão, sabe? Não tem... É, não dá pra garantir, mas se eu fosse eu trocava nos Estados Unidos, porque na pior das hipóteses lá, é 199 dólares para trocar por um novo. Então, ainda assim, sai é mais barato do que
0: no Brasil. Tá aí, fica a dica. E só pegando aqui uma participação de um patrão que tá acompanhando a gravação ao vivo, é, com relação aqui ao primeiro assunto desses, desses e-mails, o Guilherme Ramos, ele tem um, pro, um problema frequente. Mesmo desligando os dados móveis do iPhone, ele continua consumindo um pouco de dados. Ele disse que testou isso desligando os dados, resetando no contador e abrindo app, é, aplicativos que usam a internet com o Wi-Fi desligado ele, ele pediu para o pessoal testar aí e depois dar um feedback eu acho muito estranho wow. isso, desligar os é, dados desligar estranho. o Wi-Fi e ainda consumir é... Curioso. Não, não, não. Vou, vou, vou testar aqui e depois a gente dá um feedback, beleza? E eu, eu preciso
2: fazer uma retratação que o. Eu... Nem sei qual é o assunto, qual foi o podcast que a gente Eu preciso fazer uma retratação, mas eu nem sei qual é o
1: assunto. Tá retratado, tá,
2: retratado, tá perdoado. Não, 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 não sei qual é o assunto, não. Não sei qual foi o podcast que a gente comentou que eu falei mal do WhatsApp, que ao puxar aquela notificaçãozinha ah, sim, claro. de mensagem em cima, é, não dava para responder. Mas o Felipe. Tumones, acho que é esse o sobrenome dele, é patrão nosso também, é, lembrou bem aqui. Ele é desenvolvedor e ele reparou que essa API é uma API fechada, que só a Apple usa no aplicativo Mensagens, e que eu falar mal do WhatsApp, é, na verdade é errado, porque o WhatsApp não tem como implementar isso. Então, não, pode falar mal do WhatsApp, que... o
0: WhatsApp é uma bosta. <risos> não, não, mas ele, ele até comentou com que. O no...
1: WhatsApp é para mandar
0: mensagem, não é para ligar. Pronto, falei. Não, <risos> não, cara. Mas ele tá falando daquela, daquela coisinha de você poder responder mensagens diretamente pelo... Eu sei,
1: cabeçudo. Como a gente tá falando mal do WhatsApp, só tô falando para... O bom uso do WhatsApp é para envio de mensagem e não para fazer ligação.
0: Mas e daí? O que, que tem certo. a ver ligação com... Caraca, não, cara a gente
1: está falando do mal, WhatsApp, ele... Rafael. Porra. Fala mal.
0: <risos>
1: tô brincando. Não,
2: mas vou, vou, voltando aqui ao e-mail do Felipe, ele comentou que... Lá na, no review da App Store tem um monte de gente dando uma estrela. A culpa do duas. Duas estrelas no WhatsApp. Culpa do Edu, falando né? isso aqui. Pô, por que, que vocês não implementaram esse negócio? Então, assim, é, é errado. É, é culpa da Apple galera. A Apple não deixou. É, não liberou essa API para todo mundo. E Pizarro. a culpa é da
1: Apple não deixar os desenvolvedores responderem os comentários
0: é. lá no... É. Oh, isso, é. Aí é, isso aí já digital. devia ter sido resolvido, sem dúvida. Vamos
2: ver se no iOS 9 não, cara, muda, né? Quem sabe essa falar? API aí libera para todo mundo.
1: No iOS 9, se a gente for esperar tudo que a Apple tá devendo para fazer para desenvolvedor, é a resposta no, lá no, nos comentários, é liberar a API do direito, né? Trial de aplicativo. De trial né? de aplicativo. É liberar a API do FaceTime, é liberar a NFC... Puta, tem tanta Ape coisa. Upgrades, pagos. É, upgrades, pagos. Liberar a gente fazer é, definição de aplicativo padrão é tanta coisa para Apple fazer que eu acho que lá Pô, no Breno, iOS em 2035 a gente consegue.
2: O Breno podia tomar vergonha na cara, né, Rafa? Escrever um post no Mac Magazine falando da, do que que poderia chegar. Não, né? eu gosto da é. Apple. Tá não posso fazer isso, não. não eu tenho os brothers Fica lá. só falando aí, eu tenho os brother eu, lá.
0: Eu, nem vou, eu, vai, pode, eu não, né? nem vou ficar na expectativa. Não, eu não gosto de escrever, você sabe. Pode fazer Acho um que post, o último post do Breno
2: foi o review do filme do Jobs, um, né?
1: Pode fazer um. um, <risos> um audio áudio post? Pode. Pode fazer. É, ó, pode. Um audio post, ó. Vamos pensar, vamos pensar em fazer.
2: Video Vídeo post. Vídeo post. Você também. com essa cara bonita aí, cara, ó, todo mundo tiver. Só, só os tá patrões vão,
1: vão me ver agora. Olha como eu tô careca, hum. fudido. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá eu fiz uma promessa com a minha equipe agora, eu não, eu não farei mais a barba e não cortarei meu, o cabelo, até a gente lançar o um negócio do caracoles na, que vai demorar aí <risos> alguns, alguns meses, então eu tô ferrado, vocês vão me ver diferente nos próximos dias.
0: Bom, galera, este foi o nosso podcast 130. Obrigado a todos vocês pela audiência. Desculpe. Bom, galera,
2: bom, galera. Que foi?
0: Bom, valeu, bom, galera. Todo mundo tá... com o Tô mal, tô, tô mal.
2: Assim.
0: Tô mal. Bom, galera. Espero estar melhor na semana que vem. É... Nem vou me despedir de do Breno Edu. Tô, 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 tô. Valeu, obrigado. Tô de saco porque... cheio. <risos> Então tá bom. Não, valeu,
1: valeu. Até semana que vem. Falou, galera. Até valeu, semana galera. que vem. Obrigado. E, Edu, Até agradeça, por favor, os Patrões Ouro.
2: Ô, rapaz, Patrões Ouro. Vamos lá. agradeça a todos os Patrões.
0: Eu, eu preciso agradecer aqui o, o Alan Smith e o... Como é que é o nome do outro? Ah, esqueci. Não é muito importante, não.
1: É usar Ninguém? É o Zé Ninguém? O Zé
0: Ninguém? <risos> É um. Caraca, não, não. tá escrito aqui, mas eu não tô conseguindo é, lá, Bruno. Do... É, Bruno, é Bruno, 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 Bruno Marti.
1: É olha ah, lá, olha lá. Por favor, fala, fala aí. Então. <risos> Bruno... Por favor, meu, meu querido Bruno e grande Messi. patrão
0: ouro Breno Márti. Que bonito. <risos> é. não, valeu. Muito
1: obrigado,
0: Alan. Valeu, Alan, obrigado, Alan. Valeu, Alan, pelo Breno. seu apoio. E obrigado <risos> a todos os nossos patrões. Agradecendo também aqui a edição do Eduardo Garcia, a todos vocês pela companhia de sempre aqui. Até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera!